0: es
1: una y nada más
2: bueno muy buenos días a todos nos encontramos aquí en otro capítulo de mañanas verdes el espacio ambiental de radio tuya recuerden que nos encontramos todos los domingos a partir de las 10 am aquí en esta estación hoy me acompaña una amiga que se llama ana leila ella es tecnóloga ambiental y nos va a acompañar a partir de este programa
3: ana cómo estás? buenos días muy buenos días María Paula, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los oyentes que nos están escuchando en esta bella mañana de domingo, esperamos nos puedan seguir comunicando porque pues María Paula, eh, con tu debida respeto, creo que te voy a acompañar en más sesiones.
2: Claro, claro que sí, yo encantada de que me acompañes, de hecho, eh, contémosle un poquito de ti, tú eres tecnóloga
3: ambiental, ¿no? ¿A qué te dedicas? Claro que si sí, les cuento un poco, yo soy tecnólogo en control ambiental, especialista en producción y consumo sostenible y actualmente estoy estudiando administración ambiental. De igual manera, pues fui coordinada ahora de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente en el año 2020 a nivel nacional y en este voluntariado estuve desde el 2017. También pertenecí a Ecoclubes Colombia como secretaria de Investigaciones de la Junta Nacional de Ecoclubes en el año 2011. Entonces eh, creo que tengo un poquito de experiencia en ámbitos ambientales. Además creo que es como mi goma en todo el proceso. Sí,
2: sí, no se nota, pero eso está bien. De hecho yo te conocí en la red. Yo también hago parte de este voluntariado a nivel nacional y esperamos que en próximas sesiones nos acompañen miembros de diferentes nodos. Bueno, Ana, el día de hoy vamos a hablar sobre eh, un tema que pienso que nos atañe a todos y es cómo nosotros estamos aprovechando y tratando los residuos sólidos. Porque recordemos que todo lo que ya no utilizamos, comúnmente llamado basura, que la gente dice, ah, no, ya bote eso, que eso es basura, que eso ya no sirve, que ya se dañó. Eso realmente se llama residuo, porque un residuo realmente es cuando ya un bien ya, ya deja de, de servir, entonces son residuos sólidos que normalmente todos somos generadores en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en diferentes sitios, entonces de eso les estaremos hablando hoy. Y me gustaría, Ana, que nos contaras un poco por qué son tan contaminantes este tipo de residuos, los que comúnmente llamamos basura.
3: Claro que sí María, resulta y acontece que nuestros residuos sólidos que generamos en nuestros hogares, que nosotros decimos no, es que la cascarita del huevo, es la pila que ya no uso, es la bolsita plástica, nosotros los llenamos y como hacemos una mezcla, no lo separamos, no, no tenemos como esa costumbre muchas veces de la separación en la fuente, se genera un líquido, y ese líquido es ese líquido verde que sale de la bolsa, que huele mal, y se llama lisiviado. Estos lisiviados son altamente contaminantes para nuestras fuentes hídricas que están de manera subterránea ¿y qué sucede cuando estas fuentes se contaminan? pues ya no las podemos utilizar y nuestras fuentes van a estar más contaminadas, entonces de esa manera se vienen y se traen varios procesos como son los rellenos sanitarios las piscinas de delisiviados y todos estos procesos que hacen nuestras empresas de recolección de residuos domiciliarios pero pues nosotros en ese momento estamos hablando solo de los domésticos porque los residuos se estipulan en muchas áreas, pero estamos hablando específicamente de los que conocemos como la basura Sí, así
2: es, por ejemplo la basura y los residuos sólidos domésticos, porque ese es el nombre correcto, así suena un poco largo, y de hecho eso nunca se me olvida porque una profesora me corrigió, cuando yo estaba en la universidad, yo dije, ay, pero botó esa basura, y ella me dijo no, es residuo, entonces yo, ay, sí entonces ya sabemos que ya todo lo que ya nosotros generamos no es basura sino residuo, y se llama residuo porque algunos son aprovechables, ya la basura es cuando ya realmente no se puede reciclar, no se puede reutilizar y pues ya toca sí o sí botarlo a la bolsa negra eh, que es donde normalmente tenemos todos los residuos por lo menos yo en la cocina y creo que todos en la casa tenemos un tarro en donde echamos todo lo que se genera en la casa y pues cada cierto tiempo sabemos que pasa el camión y uno tiene que sacar la basura, sacar la bolsa para que el camión se la lleve.
3: Claro que sí María y no olvidemos que el nombre de estos vehículos es Recolector. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que ellos tienen unas placas en su interior, las cuales van compactando la basura para poder que no hayan tantos carros haciendo esa misma recolección. De igual forma, en ciudades como Cali hay unas estaciones que se llaman estaciones de transferencia. Estas estaciones de transferencia son donde llegan estos vehículos que pasan por nuestros hogares y luego llenan unos camiones más grandes, los cuales ya se desplazan a los rellenos sanitarios. Y los rellenos sanitarios son
2: todos los agujeros, pues tengo entendido, ¿no? Tú sabrás un poco más de eso que yo, a donde van a parar todos nuestros residuos, o sea, no solamente los que nosotros generamos, sino todos los de la ciudad. Por ejemplo, aquí en Cali tenemos el relleno sanitario de Yotoco y en algunas otras ciudades se encuentran, por ejemplo, el relleno de Doña Juana o el de Barranquilla, que son rellenos lastimosamente pues muy mencionados porque han tenido problemas, de derrumbes, estos rellenos se derrumban pues debido a que como hay tantos residuos eh, cuando los residuos se depositan en los rellenos se les echa eh, tierra, ¿no Ana? ¿Cómo es ese
3: proceso? Claro, bueno, ese proceso se llaman los vasos en los vasos, o sea, es como si tú tuvieras un vasito de esos que es el, el, la colita delgada y Ajá. la boca ancha de manera contraria y tú lo vas haciendo, entonces vas haciendo una capa de tierra, capa de residuos capa de tierra, capa de residuos y así vas llenando los vasos estos vasos pues deben tener unas estructuras y llegan hasta cierto límite de tiempo por eso decimos que todos los rellenos sanitarios tienen un promedio de vida útil, pero ¿qué pasa con este promedio de vida útil? pues que como nosotros echamos que el mueble, que el electrodoméstico, que la llanta y todo esto va al relleno, pues los rellenos ya no tienen esa vida útil con la cual fueron creados, sino que su vida útil es más reducida entonces estos se llaman vasos y los vasos son creados por los rellenos pero también hay algo que son los rellenos de a cielo abierto los cuales pues no están permitidos porque pues no tienen un tratamiento ni una manera adecuada de cómo manejar nuestros residuos sólidos
2: y así es, pero nosotros en vez de eh, llevar todos los rellenos también debemos empezar a separar porque eh, les comento que hay varios tipos de residuos que son por ejemplo los residuos aprovechables que son todos aquellos que tú ves que se pueden reciclar, también están los residuos orgánicos y eh, los residuos especiales, pero nosotros como eh, personas solamente generamos eh, normalmente residuos aprovechables y orgánicos. Los especiales ya son otro tipo de residuos que esperemos en otra emisión les estaremos contando más adelante. Eh, cuando hablamos de residuos eh, aprovechables, eh, nos referimos a todo lo que se puede reciclar. Entonces, pues tenemos, eh, por ejemplo, el papel, el cartón, las botellas de vidrio y las botellas de plástico. Todo esto eh, debe ir en una bolsa, blanca eh, que se lleva el reciclador. El reciclador pues lo vende a, a las bodegas y realmente se incorpora eh, los materiales otra vez para fabricar productos nuevos.
1: Por ejemplo, Claro que sí María,
3: también recordemos que el nombre... Recordemos que el nombre de los sindicadores eh, son recuperadores de oficio, ¿no? En el momento de que queremos denificar ese proceso y ese eh, labor que ellos realizan se les llama de esta manera. Sí. Y ahora sí te escuchamos, María, qué pena, y yo te estaba interrumpiendo.
2: <risa> no, no, tranquila. Eh, te iba a preguntar ¿tú eh, cómo comenzaste a, a darte cuenta de esta problemática? o sea, de la problemática de residuos por ejemplo, yo me di cuenta por las noticias porque pues también veía que mucha gente arrojaba basura a la calle y pues que esto también no solamente la basura si no se dispone correctamente es decir que si no va a los rellenos va a parar a los océanos o a los ríos entonces eso también afecta algunas especies de fauna Y algunas especies de flora
3: Claro que sí María Yo te voy a contar esto Pero en nuestra siguiente sesión Mientras tanto nos vamos a una pausa Y a escuchar un poco de música
2: Ya volvemos
1: ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por cámelo si me miras,
2: aquí en Mañanas Verdes acompañados de una excelente canción, como siempre en esta emisora ponen muy buena música en lo personal, a mí me gustan mucho las baladas románticas y el rock en español, entonces eh, me anima mucho más estar aquí. Ana, antes de irnos al corte, nos iba a contar cómo te diste cuenta tú que toda esta contaminación de residuos era un problema ambiental.
3: Claro que sí María, pues resulta que este proceso inició desde mi colegio, mi colegio ha sido de esos que le enseñan a uno de todo, un poquito, para ver uno por qué área se va, entonces estaba el semillero verde, luego se convirtió en un eco club y ese eco club era a nivel nacional y a nivel internacional, entonces de esa manera uno iniciaba, una de las primeras actividades que nosotros teníamos era sobre nuestro recurso hídrico que teníamos frente al colegio que era una sequía que atravesaba pues el pueblo. Pues les cuento un poco, yo soy de La Paz y la Valle del Cauca, no soy de Cali, sino que soy de aquí, de la zona norte del valle y, y aquí eh, nuestra actividad se centraba mucho en la recolección y en esa recolección, pues yo estaba en el grado 10, tenía un 15 años y era la mayor del grupo y mis demás compañeritos eran de ahí para abajo, entonces ¿se imaginarán los chiquitines ahí todos emocionados recogiendo residuos y todo, Ay, pero sí. recogiendo Recogimos, recogimos alrededor de ocho bolsas, o sea, solamente nosotros y por las orillas de esa sequía, que era un río pequeño, entonces uno cuando recogía eso y veía que la llanta, que todo eso, y es que a frente a nuestro colegio, uno decía como que caray, estamos contaminando el agua que estamos consumiendo, porque adicional a esto, de esa sequía, es que se recoge el agua que va al acueducto y que nos... Eh, distribuye a todos los hogares. Entonces uno como que empieza a pensar y luego se encuentra ya con los otros chicos de otras partes, del Putumayo, del Meta, de Barranquilla, de Cauca y nos empiezan a contar esas anécdotas de sus jornadas de recolección porque no nos mintamos pero todos los ambientales hemos iniciado como activistas. Entonces sí, empezamos correcto. en las jornadas de siembra, <risa> jornadas, <risa> empezamos de en las jornadas de recolección, todos esos son como nuestro mañana de rutina de, de deporte para los ambientales. Sí. Entonces iniciamos y decíamos no que recogimos como 50 kilos de basura y uno decía cómo es posible todo este proceso. Y luego bueno ya te, me volví esto me llama mucho la atención y Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de servicios de aseo público, entonces uno ahí se da cuenta como todo ese manejo y esa información de los residuos ya hay otros tipos de residuos como son los escombros que uno generalmente dice, no, el señor carretillero se lo va y se lo lleva y listo, pero resulta que eso no es así de fácil, ah, que el mueble grande, que eso no importa no, resulta que hay una normatividad que nos dice cómo disponerlo, ah, no, que la pilita que eso no hace nada, no, tampoco eso no es así, que el médico que pueden hacer otras cosas y hay más peligrosos y es peligroso también para la salud porque hay personas inescrupulosas que usan estos elementos que están en buen estado y los usan para hacer mal a otras personas entonces son temas como muy delicados si y uno va entrando en ese mundo y va viendo la cantidad de residuos que se genera es decir eh, una persona promedio puede tener hasta un una tonelada de basura generarla en un mes yo hice un análisis que estaba en, en la empresa que trabajaba un barrio podía llenar en un mes eh, tres piscinas olímpicas ¿ustedes se imaginan tres piscinas ¿Tres olímpicas? Piscinas olímpicas basura! ¡Sí! Wow. Oh, entonces, eso entonces, es demasiado no. o sea,
2: Tenemos que empezar a reducir nuestros residuos porque pues, si seguimos así, pues literalmente vamos a vivir en un mundo lleno de basura y yo creo que y con lo que pasó antes de Semana Santa aquí en Cali que hubo esas inundaciones tan terribles Podemos ver que o sea que los alcantarillados están tan taponados de, de residuos y de cosas que no hay por donde se el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que también el agua eh, se sale y se inunda en la ciudad. Entonces, también eso es otro factor a considerar. O sea, pensemos bien, antes de, de, de botar cualquier cosa a la calle... Eh, Así sea algo chiquito como una cáscara de banano también eso puede ser un peligro porque muchas personas han sufrido accidentes con cáscaras de fruta en el, en, en el piso. Entonces también eh, es como generar esa conciencia de como que bueno yo tengo esto que ya es una basura que es un residuo pero a ver dónde lo voy a depositar para eso es que pues se creó una, una nueva legislación. Y mira que ahorita que hablas de que una persona puede generar una tonelada de basura diaria, esa me llama mucho la atención porque, o sea, nosotros mismos decimos, pues bueno, yo soy una persona, yo qué daño puedo hacer si pues consumo menos, pero es que cuando tú eh, empiezas a consumir y consumir y consumir, eh, vas generando residuos, residuos y cuando menos piensas, tienes una montaña, una bolsa ya prácticamente llena y uno dice, ¿qué pasó aquí? Espere, yo cuando consumí todo esto, cuando me tomé tantas gaseosas, o cuando consumí tanta comida, ¿sí me entiendes? Entonces es también importante como pensar en disminuir esa generación de residuos.
3: Claro que sí, María, además porque hay otros elementos en nuestro entorno, por un ejemplo muy pequeño, un chicle. Un pequeño chicle, ¿saben cuánto tiempo se demora en degradarse? <risa> o sea, esos no, se demoran, no. son años, o sea, años de los años para degradarse y adicional a esto vienen las aves y piensan que son semillas y se los tragan y resulta que se les pega el pico y esto lo que generan es que ellos se mueran porque pues no se pueden despegar este elemento es lo mismo que la colilla de cigarrillo la colilla de cigarrillo dura hasta 100 años en degradarse. Entonces, ¿ustedes se imaginan una colillita pequeñita? Que eso, pues, uno dice, no, eso no es nada, eso es mugre en el en el ¿En piso, el ¿no? Piso? Sí, normal. Eso se demora todo ese... Sí, eso se demora todo ese tiempo. Entonces, yo no sé María, pero yo soy de las que mira a la persona que tira el papelito y a mí me da como ira.
0: No, <ríe> yo, siento como yo te que... entiendo. Oh. No, no, yo te
2: entiendo. Yo conozco un caso... ...de alguien, eh, pues que es muy cercano... ...que, pues hablando de las colillas... ...que es una persona que fuma... ...y yo lo primero que le digo... ...si usted va a fumar, bote la colilla... ...no la deje aquí tirada en el jardín... ...porque literalmente a mí eso me da rabia, o sea... ...tras de que está haciendo daño a la salud y a uno... ...porque pues, lo, a mí el humo del cigarrillo me molesta... ...y me da rabia, o sea, cuando una persona está... ...ahí con el cigarrillo y está hablando... ...y yo es como que no se puede voltear para otro lado... ...entonces sí, de hecho... Eh, eso es un problema que pues, se está tratando de, de cambiar, de generar esa conciencia de que listo, está bien fumar, pero boten las colillas en la basura.
3: Claro que sí, además hay un movimiento nacido de nuestra Colombia, de Bogotá, que se llama No más colillas, ah, están sí, dedicados es. 100%. Sí, y está ya la ley de Congreso para que estemos libres de las colillas, entonces miren cómo va el movimiento y miren también cómo los jóvenes ven como esas pequeñas problemáticas que normalmente uno diría, no, pero es que eso no es nada, pero pues... Miremos cuánta población somos y sumemos y esos números se van súper altos. Y las maneras de evitar estos tipos de residuos o de aprovecharlos es como muy sencillo. Además porque también ellos se tienen como laboratorios donde ven como la posibilidad de qué hacer con estos residuos. Como es con el famoso icopor, que no sí, es su nombre.
0: <risa>
2: que van los empaques del domicilio, sí. o sea, yo no sé tú, pero o sea a mí me da como estrés. Cuando uno pide un domicilio y fuera de eso que le entregan el helicóptero, uno dice, no, no me mande cubiertos. ¿Y qué le mandan? Una bolsa de plástico con cubiertos de plástico. O sea, uno como pues, ambientalista es como que, pero si yo le dije que no me mandara cubiertos. Además, esos plásticos se demoran más en degradar que un chicle, como 500 años se demora una bolsa o los vasos de plástico. Entonces, también pensar en eso y por lo menos eh, ya que mencionó el tema de las bolsas yo antes era las que ay me regala una bolsita me regala una bolsita pero una vez ya vi un documental le dije que los mares están tan contaminados de microplástico que yo dije uy no todo esto viene de, de lo que nosotros consumimos y entonces dije, no, no, voy a evitar el uso de bolsas plásticas. Y ahorita cuando me dan una bolsa que se rompe fácilmente, yo soy como que, ¿por qué la hacen así? O sea, ¿por qué no cambian los materiales? Por Dios.
3: Claro que sí, y antes de irnos como a los siguientes comerciales, una recomendación es que miremos... Eh, el origen de las cosas ahí muestran cómo una persona está pues basada en inglaterra como una persona consume desde que nació hasta que murió y eso lo deja uno como que wow entonces con este datico nos vamos para nuestra pausa comerciales y escuchamos una bella canción Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas que aún continúan conectados con nosotros en esta mañana donde estamos hablando sobre sólidos. Recordemos que nos encontramos aquí en nuestra radio tuya. Eh, no tuya olviden por enviarnos siempre. tuya por siempre. No olviden enviarnos todos sus saludos por nuestras redes sociales, en nuestro programa de mañanas verdes de Cali. Entonces esperamos todos esos comentarios, esa información y Saludos, fotos, envíenos ustedes cómo separan los residuos en sus hogares. Queremos conocerlos. Pueden también poner sus historias en Instagram y ponen arroba mañanas verdes.
2: Sí, así es, nos gustaría conocer cómo ustedes separan los residuos, qué tipo de acciones ustedes están realizando para no generarlos. Y también nos gustaría.. Eh, que nos comenten qué acciones, digamos, si han participado en limpiezas, en limpiatones, eh, porque recordemos que no solamente estamos aquí en Colombia, Ana, sino que también estamos en Ecuador, en México, en, bueno, en Latinoamérica. Entonces, sería chévere que nos comentaran ustedes desde sus países qué actividades realizan para disminuir la contaminación de residuos sólidos.
3: Claro que sí María, entonces con esto nos vamos como con este siguiente tema que nosotros tenemos y es que nuestros compatriotas, nuestros amigos, nuestros latinoamericanos nos cuenten qué código de colores tienen en su país porque por ejemplo aquí en Colombia estamos estrenando ley o sea eso es como nuevecito, así que empalmadito porque nos estábamos volviendo ochos en Bogotá decían que negro y blanco, en Cali que verde y azul por allá en Barranquilla que verde azul y azul y gris y las empresas que todo la G5 que teníamos de sí, código no, de colores eso no entonces el gobierno dijo no esperemos miren este es el código de colores y para todo el país así como mamá que regaña a los niños todo por igual
2: no sí, así es y sí. pues lo bueno es que uno ya no se complica porque por lo menos yo estaba en la universidad y por lo menos eh, habían otras canecas, o sea, canecas súper raras. Y como si tú dices, en, la, en las empresas y, y en las casas no teníamos la costumbre de separar realmente. Éramos muy pocos los que entregábamos los residuos a los recuperadores o aprovechadores, como tú nos contaste. Entonces, gracias a este nuevo código, pues pienso yo que tenemos las cosas más fáciles. Tenemos tres colores ...donde sabemos que va cada uno.
3: Bueno, y esos colores son... ...el verde. <risa> en el verde se van a
2: echar... ...todos los residuos orgánicos. O sea, todos los que generamos... ...en la cocina. Que la cáscara de huevo... ...la cáscara de plátano. Y ¿qué, más, ¿Qué más generamos cuando cocinamos? No sé, los alimentos que ya están dañados... ...que estén crudos, aclaro. Y también cuando... Estamos trabajando en el jardín, eh, la, la poda, la poda del césped, la, las plantitas que ya, que ya se nos dañaron, todo eso es orgánico, todo va ahí en el verde.
3: Exactamente, nuestro segundo color es el blanco. <risa> y en el blanco vamos a echar todos
2: los residuos que son aprovechables, o sea, todos los que se pueden reciclar. Eh, por ejemplo, las botellas de gaseosa, en las hojas de papel, el papel reciclado, eh, las botellas de vidrio. También podemos eh, colocar ahí el cartón, las cajas de cartón. Y todo esto tiene que estar súper limpio y seco, porque, eh, como dice una youtuber que se llama Marce, la recicladora que por cierto se la recomiendo, es muy buena. Eh, nosotros los colombianos utilizamos algo que se llama No deje cuncho El cuncho es como lo que se queda ahí El fondo, ese poquito de gaseosa Ese poquito de, de cualquier cosa que usted tenga en la botella Entonces ella dice que todo debe ir Limpio, seco y sin cuncho Para que se pueda reciclar
3: Es un tip muy importante Y con ese tip nos vamos Para nuestro tercer color El negro y pues ya en el negro, pues
2: como ya son las que ya se van a ir al, a la basura, que pasa el camión, nos vamos a, ahí vamos a depositar todo lo que ya se puede que ya no se puede reciclar y que no se debe reciclar. Por ejemplo, los residuos que se generan en el baño, que el papel higiénico, en el caso de nosotros las mujeres, las toallas, eh, las servilletas, los restos de comida cocinada, porque ya esos no se pueden ir al compost porque eh, han pasado por un proceso que evita que sirvan de abono para las plantas entonces estos son nuestros tres colores eh, ustedes pueden tener tres bolsitas, eh, ahorita las venden en el supermercado, en el de uno normalmente las encuentras yo el otro día escuché que por ahí las vendían y eh, pueden separar esos colores, eh, los residuos en esos tres colores
3: Claro que sí, también les recordamos a todos nuestros radioescuchas que nos están eh, acompañando en esta bella mañana, que existen otros colores que no han cambiado como es el rojo de residuos peligrosos pero estos son eh, para eh, empresas o para pequeños productores y todo eso, que tienen como unas especificaciones para es, estos procesos, entonces recordemos estos son lo que estamos hablando solamente de residuos de nuestros hogares, residuos ordinarios de eh, los hogares para que no se vayan a confundir y después digan no porque nos dicen que el papel aquí en la negra si nos dijeron que en la roja no todo depende del proceso y el tratamiento hay entidades como son las EPS y los centros de salud, que tienen que tener unos protocolos más rigurosos por estas eh, aplicaciones que tienen. O empresas donde pues no tienen tanto riesgo, entonces manejan de manera de diferente. Pero pues igualmente es importante que nos informemos de este proceso y los protocolos que tenemos para la separación.
2: Ahora que tú hablas de salud, eh, pues como estamos con eh, todo esto del COVID, que aún estamos en plena pandemia, los tapabocas deben ir en la bolsa negra, si son desechables, deben ir en la bolsa negra y eh, si usted ha tenido COVID o alguno de sus familiares debe sacar la bolsa negra, meterla en otra bolsa negra y colocarle una X para que el recolector sepa que eso está contaminado y no se vaya a contaminar él o su familia.
3: Claro que sí, los protocolos de bioseguridad son muy importantes, más en estos tiempos recordemos también que el tapabocas es necesario eso ya es un mal necesario que todos tenemos que hacer, ya toca combinar el tapabocas con la ropita cuando uno va a salir, pero lo importante es que le hagamos un buen manejo, porque hemos visto muchos casos que no sabemos y la gente va tirando el tapabocas, se lo olvida, lo va dejando en la calle y lo que estamos generando es otro tipo de residuos, no debemos olvidar cuando recién iniciamos inició esta cuarentena que sí nos dio muy duro... ...pero el ambiente respiró... ...entonces tenemos que también aprender esas lesiones... ...que nos están dando la vida... ...y no olvidar de qué hábitos saludables... ...tenemos que continuar trabajando.
2: Así es Ana, sobre todo cuando ya nos dimos cuenta... ...pues que la tierra está volviendo como a recuperar su espacio... Y pues eh, lastimosamente en la pandemia también por la bioseguridad aumentaron los plásticos de un solo uso. Aparte de los tapabocas, pues ya todo se empaca en, en bolsas, en icopor. Materiales que no se pueden recuperar, entonces también es pensar en, en esa parte de cómo nosotros evitamos la generación de residuos. Porque pues si seguimos generando residuos, eh, aquí en Colombia, imagínate que solamente el 17% de los residuos producidos se aprovechan y generamos como 12 millones de toneladas anuales entonces, eso es como que una cifra que uno dice, pero ¿cómo es posible que generamos tanto y se aproveche tan poquito? Claro, pues porque no estamos acostumbrados a separar y pues porque las circunstancias nos han llevado nuevamente al uso de los plásticos de un solo uso.
3: Claro que sí, adicional a esto es que muchos de nuestros oyentes yo creo que han dicho estas palabras, yo para qué se paro si el carro recolector pasa y se lleva todo junto. Pero es pues que resulta y acontece que es que el carro recolector solamente se va a llevar la bolsita, él no se encarga de separar. En nuestros eh, lugares tiene que haber una ruta selectiva, si estamos en un eh, conjunto cerrado pues va a haber una persona encargada del reciclaje, si estamos en casas pues va a haber una persona que pasa antes y esta persona es la que hace esta recuperación ¿por qué? porque el carro recolector en su normatividad dice que solamente se va a llenar va todo lo ordinario entonces con este tip los vamos a dejar para que piensen qué tipos de residuos escríbanos en nuestras redes sociales recuerden que estamos en radio
2: radio tuya tuya por siempre también nos pueden encontrar en facebook como radio tuya y nos pueden dejar los comentarios. Nos gustaría mucho conocer sus opiniones.
1: Se está pudriendo el mundo. Es inútil que
3: sigas mintiendo. A ver no me puedes engañar.
0: Yo sé que me pone los cuernos, pero el bate
2: Y en Mañanas Verdes por nuestra estación Radio Tuya. Acabamos de escuchar un excelente clásico, en lo personal a mí me encanta toda esta música y eh, antes del corte les decíamos que actualmente en Colombia hay un código de colores que nos permite separar los residuos, pero también comentábamos que no solamente era separar sino evitar generar más residuos, ¿cierto Ana?
3: Claro que sí, María. O sea, la primera parte está en nuestras manos. El residuo se genera porque nosotros lo producimos. Entonces, si no lo necesitamos, pues no lo vamos a seguir produciendo. Pero muchas veces estas decisiones se toman por nuestros recursos, porque resulta que el plástico y el hílico son más económicos que el cartón y diferentes acciones que día a día van haciendo cómo generamos o cómo generamos eh, Actuamos con nuestros residuos sólidos. De esta manera, pues nosotros tenemos como algunas opciones. María Paula, no sé si sabes, normalmente uno le llama las 3R, pero sí. realmente hay 5. Hay gente Ay, que dice no, que hay no hasta 8. Pero nosotros, <ríe> pero nosotros nos vamos a ir a las 5. Resulta pues sí, que acontece yo no vamos a hacer un conozco. ejemplo. Sí. vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que María Paula y Ana se fueron. A recoger residuos y ellas estaban ahí felices recogiendo residuos y les dio C. Y ellas primero tienen que reflexionar, está la primera. ¿Necesitan comprar agua? O sea, ¿realmente tienen tanta sed para que compren una botella de agua o alguna trajo una botella o, o el patrocinador del evento lo está dando? Entonces, primero tenemos que reflexionar si realmente necesitamos ese elemento que vamos a consumir. Luego, realmente sí, Ana y María Paula, no, ellas no trajeron nada, se fueron así y les tocó comprar la botellita de agua. Entonces tenemos la botellita de agua, ya no la tomamos, pero resulta que vamos a ir a otro evento. Entonces ellas, pues como son tan ambientalistas, dijeron no, vamos a utilizar esta misma botella que compramos y la vamos a llenar con agua. Entonces ahí ya es, la estamos reutilizando entonces, ah bueno, yo reutilizo mi botella para eso y aquí vamos con la tercera que es que cuando le, ellas están en el, en el evento, les dicen no mira, aquí está esta botella de agua entonces ellas no la rechazan ¿por qué? porque ya llevan su botellita de agua y ya están generando como ese elemento, entonces no necesitan consumir otro, pero bueno ellos ya, la, ya estamos en la tercera, vamos a la cuarta que es reciclar. Entonces, ah, bueno, es que esa botella de agua no tenía otro elemento, no tenía otra opción de hacerlo, entonces lo vamos a transformar y lo vamos a convertir en una matera. ¿Por qué? Porque pues voy a sembrar un ajito. A mí me gusta mucho sembrar cebolla, que es lo que más fácil se me da. Y voy a sembrarla en agua y voy a utilizar esa botella para hacerlo y María Paula va a hacer una alcancía porque ella quiere ahorrar para poder seguir yendo a estas actividades.
2: Y ahí estamos reciclando
3: reciclando y resulta y acontece que a una última, esa botella ya se nos dañó, ya no funciona entonces nosotros nos vamos a comprar un tarrito de vidrio y ese lo vamos a reutilizar, entonces ahí ya tenemos que son reflexionar rechazar reducir reutilizar y reciclar entonces son las 5R
2: así es tenganlas muy presentes las 5R yo las voy a anotar aquí porque yo solo conocía a tres que eran reducir, reciclar y reutilizar pero ahora ya sé que también tengo que reflexionar y rechazar y mira que muchas veces eh, cuando dices que reflexionemos y rechacemos esto nos suele pasar a nosotros eh, vuelvo al ejemplo de la bolsa plástica yo sé que a veces puedo sonar muy cansona pero es que es la verdad, o sea, nosotros eh, normalmente cuando vamos de compras o al supermercado o a la tienda, les dicen, le doy una bolsa, no? sí, sí, claro. como para comodidad, pero resulta que ahí no estamos ni reflexionando porque no sabemos, no estamos pensando si realmente necesitamos esa bolsa ni estamos rechazando porque la estamos aceptando. Entonces también es cuestión de eso y eh, pues ahorita que tú hablabas de las botellas, eh, es mejor comprar un tarro reutilizable como los termos o los tarritos de vello que decías para así evitar más generación
3: de residuos Claro que sí María y también nos podemos ir con los nuevos eh, productos ambientales, por ejemplo para la salud femenina el muy común era la toalla higiénica, pero resulta y acontece que las toallas eh, se pueden reemplazar o se puede utilizar un elemento como es la copita menstrual o las toallas de tela que pueden reducir drásticamente la generación de residuos que estamos haciendo solo una mujer, no una sola mujer, todo lo que puede generar con este elemento, igualmente pasa con los bebés, entonces son estas prácticas que desde nuestros hogares nosotros podemos ir cambiando y podemos ir como eh, mejorando ese chip de, de consumo que tenemos o el cepillo que ya venden los cepillitos sí, de bambú los cepillos de bambú
2: o por lo menos hacer lo que lo que muchas personas hacen, eh, en vez de comprar alimentos empacados comprarlos a granel y pues ahorita el empaque y la generación del plástico, de plástico eh, por ejemplo cuando tú compras unas cervejas viene como cubierto y abajito de la bandejita de copor eso no ya sabe que es un residuo que no se va a poder reciclar, entonces eh, también comprar estos productos a granel y eh, comprar champús, eh, por ejemplo ahorita hay mucho el champús óleo eh, y una vez le pregunté a alguien yo bueno y qué es eso, y ella dijo no, es un champú que, que no está en botella sino que es como jabón y, y sirve para el caballo, entonces también empezar a, a fomentar la compra de este tipo de productos que no generan tanto residuo. Porque recordemos que la solución está en nuestras manos. Ahora también es importante hacer campañas eh, a nivel de tu barrio, de tu colegio, de, de la institución en que trabajas, porque está bien que tú empieces a, a hacer acciones que disminuyan la producción, pero recordemos que y mientras más somos más hacemos la diferencia y si una persona impacta en por ejemplo otras mil si ya mil personas ya no compran botellas de agua sino que llevan sus propios tarros entonces imagínate la cantidad de residuos que estaríamos disminuyendo le estaríamos quitando un plástico menos al océano como dice mi papá cada vez que reutiliza una bolsa o que elige no comprarla
3: Vale, muchísimas gracias a María por esos sí, tips realmente son muy gratos porque es cierto, nosotros somos los responsables de nuestro consumo. Igualmente, no solamente nos tenemos que preocupar ya por las generaciones futuras, sino por las generaciones actuales. Hay elementos que se están agotando, tenemos... Eh, recursos no renovables y tenemos que ver esas alternativas de cómo ser más sostenibles. De esta manera, pues, invitarlos a todos a que nos cuenten cuáles son sus métodos de consumo sostenible, qué residuo han reemplazado con qué cosa, que yo ya no tomo la botellita de plástico, sino que llevo mi botellita de vidrio, mi termo, que yo compro en el restaurante, pero llevo mi vasijita o mi coca para recibir el almuerzo, todos estos tips que nos pueden servir y que quizás nosotros no lo hemos pensado y ustedes sí.
2: No, y fuera de eso, eh, muchas personas actualmente están cada vez más conscientes del cuidado ambiental y eso es algo muy chévere eh, y pues creo que entre todos podemos generar una gran comunidad a través de esta emisora, a través de nuestras redes sociales. Nos gustaría conocerlos, conocerlos a ustedes. Y mira que, eh, pues para ya dar cierre a esta emisión, decirles que también esto se fomenta en costos y en incentivos, ¿no? Porque yo una vez leí ahorita que mencionabas de que yo ya no uso vasos plásticos en la cafetería, en una universidad fomentaron la, eh, la, la campaña Por Tatuazo, en la cual las personas eh, llevaban su vasito y ¡pum! les daban un desconto del café. Entonces también, eh, pues a las que no les gusta un poco el, el tema ambiental, también piénsenlo por ese lado, como por recibir su incentivo. No es loco, no es lo que uno espera, pero pues hay veces que esto pasa, ¿no, Ana?
3: Claro que sí, eh, podemos hacer. Balance temas económicos y verán que la cultura verde también es totalmente ahorrativa. Yo he dicho eh, que no hay persona más administrativa que una persona ambiental.
2: Sí, por eso es que las dos no somos administradoras ambientales.
3: Sí, sí, sí. Bueno, con esto agradeciéndolo. Esperamos que nos se conecten con nosotros el próximo domingo de 10 a 11 de la mañana en Radio. Tuya.
2: Así es, gracias por escucharnos, nos encontramos en una próxima emisión, gracias Ana por eh, compartir este espacio conmigo y gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerden, esto es Radio Tuya, nos escuchan por www.radiotuya.co y les deseamos un excelente fin de semana.
0: suna
1: y nada más